Stormester skal finde den mindst udulige ah! af de mest udulige. Hej, Mark. Lidt færdig. Sammen to papkasser. Åh, oh, nej, Mark. Må jeg ikke ringe til min mor? Stormester. En chance til. Det er ikke på nogen måde behageligt. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash achieve today. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. plushcare.com slash weight loss. Hey, Dave. Yeah, Randy. Since we founded Bombas, we've always said our socks, underwear, and T-shirts are super soft. Any new ideas? Maybe sublimely soft. Or disgustingly cozy. Wait, what? I got it. Bombas. Absurdly comfortable essentials for yourself and for those facing homelessness. Because one purchased equals one donated. Wow, did we just write an ad? Yes. Bombus. Big comfort for everyone. Go to bombus.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. Welcome to TV2 Sports NBA Podcast. God fornøjelse. Så færdigt godt blot. Endnu et skræt altså. Monsterdunk ind igennem midten. Sikke et spil. Vi troede, vi vidste det hele, men nok en gang formår NBA-ligaen at overraske. Grundspillets bedste mandskab har tabt fire af deres seneste fem kampe. Et slutspilshold opsiger samarbejdet med deres træner halvanden måned før playoff skydes i gang, og en af NBA's bedste scorer nogensinde skyder blot 19% bag trepointslinjen her i marts. Milwaukee Bucks, Kenny Atkinson, Houston Rockets og James Harden samt mandagens NBA-kampe. Alt det er meget mere her i podcasten. Tirsdag den 10. marts 2020, du har fundet vej til TV2 Sports NBA podcast afsnit 207 af vores ugenlige basketballsnak. Mit navn er Christoffer Vestrup, og i anledning af første valget fra 1971, draftet Austin Cars 72 års fødselsdag i dag, så vil vi nu byde velkommen til Mr. Cavalier, NBA-ekspert Peter Wang, der nok engang joiner os her i podcasten. Hej Peter, og tak fordi du vil være med. <laughs> øh, tak Christoffer, tror jeg. Det, jeg er glad for, at jeg må få lov til at være med, også selvom vi går så langt tilbage. Det, det er fint. Mr. Cavalier, jamen øh, mange navne. Dejligt, tak. Måske et af de ringeste kælenavne i NBA's historie, når man tænker på, at øh, Cavalier også betyder det at have sådan en lidt øh, arrogant, lidt overlegen holdning til andre, men det er ikke alle navne, der kan være lige gode, men øh, Mr. Cavalier har altså fødselsdag i dag. Han skal i hvert fald have tillykke her fra podcasten. <laughs> det er fint. Tillykke. Tillykke, Mr. Cavalier. Det er godt. Vi er lidt øh, tidligere ude end normalt med podcasten. Det skyldes, at øh, Peter Wang og Thomas Bilde rejser til USA her på onsdag sammen med en masse glade danske NBA-fans. I tager lige en tur en uge i Los Angeles, hvor det selvfølgelig er basketball og NBA, der er i fokus, hvor du og Thomas skal komme lidt tættere på den store gruppe danske NBA-fans, Peter. Det lyder da meget hyggeligt. Jamen, det bliver da ikke bare hyggeligt. Det bliver da super, super fedt. Øhm, Vejrudsigten er godt nok ringe. Det ser ud som om, det skal regne hele ugen i, i Los Angeles. Men ved du hvad? Det tager vi med, fordi det her er der en fuldstændig unik mulighed for at dele noget, som 
ja, som vi jo i hvert fald elsker, og, og nu kommer der nogen med, som elsker det mindst lige så meget som os, så det er, det er fedt. Jeg glæder mig rigtig, rigtig meget. Men vi skulle selvfølgelig have sendt en podcast på gaden i den her uge, og det er faktisk, eller der er faktisk sket en del, selvom det kun er fem dage siden, vi talte sammen sidst her i podcasten. Peter, inden vi vender os mod de største historier siden sidste podcast, så kan vi måske lige hurtigt løbe igennem nattens tre NBA-opgør. Atlanta Hawks havde besøg af Charlotte Hornets, der skulle overtid til, inden Atlanta Hawks kunne hive en 143-138 sejr hjem. Alt for mange point til, at jeg kunne udtale det rigtigt. Trey Young scorede 31 point, havde 16 assists. John Collins havde 28 point og 11 rebounds, og så fik Hawks også 22 point fra Cam Reddish fra bænken. Reddish, der ser ud som om, han er ved at finde sig til rette i NBA. I den anden lejr, der havde Terry Rozier career high 40 point, men mens uh, Devontae Graham leverede 27 point, 10 assists og 4 steals i nattens opgør. Jeg ved ikke, om du har uh, andre noter til det her opgør mellem Hawks og Hornets. Jo, jo lille en. Altså, det var ikke bare i forlængsspilletid, det var i double OT, så de var jo... Uh... De gav den også gas. De synes, de skulle spille lidt ekstra, nu med, når de nu var i gang, så fair nok. Milwaukee Bucks spillede ud mod Denver Nuggets. Bucks var uden Giannis Antetokounmpo for anden kamp i træk og skulle rejse sig oven på to nederlag i træk og tre i deres seneste fire opgør. De var faktisk også uden Eric Bledsoe, Chris Middleton, Brook Lopez og Dante DiVincenzo. I nattens opgør startede med Sterling Brown, Pat Connerton, Wesley Matthews, Robin Lopez og Thanasis Antetokounmpo på banen. Denver Nuggets vandt 109-95, fik 21 point fra Jamal Murray og 20 point fra Paul Millsap. Det lignede ikke umiddelbart en kamp, som Bucks gik 100% ind for at vinde den her. Giannis Antetokounmpo er skadet, Eric Bledsoe døjer med sit knæ, men både Middleton og Brook Lopez sad på bænken hele nattens opgør, så måske var det en, en, et scheduled loss til Milwaukee, det her. Ja, ja, det tror jeg, det var, men altså, vi skal nok tale lidt om det på et tidspunkt i dag, fordi Milwaukee er der begyndt at være lidt på gyngende grund i forhold til i hvert fald at holde den her førsteplads i NBA. De kommer ikke til at være i problemer, tror jeg, i Eastern Conference, men Los Angeles Lakers bider dem altså i haserne lige nu, og jeg kan ikke forestille mig, at, at Budenholzer synes, man skal gå og, og smide alt for mange kampe her mod slutningen, fordi det er, det er mere spændende, end jeg tror, nogen af os havde forventet, hvis vi bare går en uge tilbage. Ja, de tabte med 16 point til Miami Heat for i mandag, så vandt de med 19 point over Indiana Pacers her i onsdags, inden de for første gang i sæsonen tabte to opgør i træk her i weekenden. Fredag til netop Los Angeles Lakers 113-103, og søndag til Phoenix Suns af alle hold 140-131. En skidt uge for Milwaukee Bucks også med skaden til Giannis Antetokounmpo. Det er heldigvis kun en mindre knæskade til den forsvarende MVP, som han pådrog sig i den her kamp mod Los Angeles Lakers her i fredags. Vi vender lidt tilbage til Lakers senere i podcasten, men, men fra Bucks perspektiv, hvad er så gået galt i den seneste uge, Peter? Ikke fordi, der er nogen skam i at tabe på udebane til LA Lakers, men hvad så du i det opgør fra Boks, der måske kan ja, sætte lidt riser i lakken på den her sæson? Jamen, det, det er jo det her spørgsmål, om, øh, om den næstbedste og tredje bedste spiller hos Milwaukee er gode nok. Og, og jeg ved godt, at Chris Middleton har haft en, altså en fuldstændig outstanding sæson. Han er fortjent All-Star. Det er slet ikke det, der er problemet. Han skyder øh, 50-40-90 er med i den klub lige nu. Så, så han har spillet det bedste, han nogensinde har gjort. Men jeg synes, det vi så var, at der er et stykke op fra øh, Middleton og hvem vi ellers må have hos Milwaukee, øh, op til nummer to hos Lakers. Altså Anthony Davis er milevidt meget bedre end alle andre øh, spillere fra Milwaukee. Så Antetokounmpo skal, skal levere en supermandspræstation, hvis han skal slå et Lakers-mandskab, fordi spillerne under ham har ikke helt det samme niveau. Og så må vi også bare sige, hvis vi kigger på den kamp isoleret, så er LeBron James bare, han er modbydelig. Altså han er den værste spiller at spille imod i en, i en enkelt kamp, hvor man bare sådan, hvis, hvis øh, jorden går under, hvis ikke vi vinder den her kamp, så er det jo ham, vi sender afsted. Altså LeBron James er stadigvæk 35 år gammel, den bedste spiller og den mest dominerende spiller i NBA, hvis han vil være det. Spørgsmålet er, kan han gøre det over et helt slutspil? Altså hvor meget energi har han? Det, det må tiden vise, men 
i en 48 minutters kamp, hvor det hele er på spil, så er han simpelthen den spiller, der, der kan styre tempoet, der kan styre spillet på en, en måde, som ingen andre kan matche. Og jeg synes, det var det, der udspillede sig. Det var en LeBron James, der viser, hvor god han er, og et Milwaukee Bucks-hold, som kommer til kort. Altså, de har ikke den her næstbedste spiller, som er god nok til for alvor at true et, et mesterskabshold. Så, så jeg, jeg står lidt tilbage med den her fornemmelse, jeg har haft hele tiden, at Milwaukee er et sublimt godt grundspilshold, men jeg er meget nervøs for dem, når de kommer til slutspillet. Jeg ser dem ikke som topfavoritter til at vinde mesterskabet. Der er et par hold, jeg mener, er bedre end dem, og Los Angeles lægger sig et af dem. Og nu er de altså tabt fire af deres eneste fem kampe, og den her sløje periode på det seneste har også betydet, at Milwaukee Bucks point differential er faldet ned under de her plus 12 point per kamp, som vi har holdt øje med hele sæsonen efter nattens opgør mod Denver 18 på plus 11,2. Det vil stadigvæk være den femte højeste NBA's historie, så de er stadigvæk i rigtig fin form som hold. Men, men er der grund til bekymring i bokslejren? Har man toppet for tidligt, eller har de bare lige mistet pusten her i den seneste uge? Nej, jeg synes, at der er grund til bekymring. Øh, også i det større perspektiv. Så nu taber de tre kampe i streg. Det er fuldstændig ligegyldigt. Antetokounmpo er skadet. De har alle undskyldningerne. Der, det, er ikke, det er ikke det, der nervøsiteten går på. Det går mere for mig på, at det her hold tror jeg får svært ved at, at, at komme til finalen. Altså, ja, de er ikke sikret en billet til finalen, bare fordi de har domineret Eastern Conference. Og jeg tror ikke, de vinder mesterskabet. Og så begynder snakken jo at komme. Hvorfor i alverden skulle man så øh, tro, at Antetokounmpo, han ud over den næste sæson, hvor han er under kontrakt, vil han så blive i Milwaukee? Kan man lave et hold, som er endnu bedre end det, man har nu? Eller er det her toppen? Og, og er han nødt til, hvis han vil vinde et mesterskab, at kigge andre steder? Og det vil lure, og det er åndssvagt at sidde og snakke om det nu, men det er fordi, at det vil helt sikkert være et issue. Det eneste, vi har hørt, eller det jeg har læst i hvert fald, det er, at Antetokounmpo er glad, hvor han er lige nu, men han vil nå finalen. Altså det, det er sådan et mindste kriterie for succes, det er, at de kommer til finalen. Så, så det skal opfyldes, ellers så vil den her snak, den vil kun blive større, og det vil kun blive vildere. Så, så der er meget på spil, og det er skidt at få en altså kom ind til slutspillet på en, sådan en, en lille bad note. Men lad os nu se, Antetokounmpo er ikke storskadet. Det er en småskade. Han kommer tilbage, og lad os så se, om ikke de slutter godt af. De når ikke 70. Altså det blev vi enige om i sidste uge, og der må vi jo bare sige tre nederlag i streg. Altså de skal gå 17-0 de sidste 17 kampe for at... Så, så, <laughs> det, det er godt set også. Ja. Det, det må... <laughs> så der var vi to kloge. Det, det var godt. De skal selvfølgelig holde førstepladsen i Eastern Conference, og forhåbentlig også i... NBA. De har stadigvæk en kamp ned til Lakers, men øh, det, det, er, det er sådan lidt skørt øh, at smide den til sidst, når man har været så suveræn hele sæsonen igennem. Men, øh, men jo, jeg er lidt bekymret for Milwaukee, men ikke på grund af de her tre nederlag. Det er mere konstruktionen af holdet, og, og kan det her virke i slutspillet. Men det er også et, øh, en interessant diskussion omkring to af topholdene i hvert fald i Eastern Conference. Milwaukee Bucks, Philadelphia 76ers, der jo faktisk spiller med en, en ret stor presbold på holdet. Altså hvis ikke konstellationen virker, så skal man virkelig til at gentænke holdene, hvor hold som altså Toronto og Boston og Indiana, hvis vi skal tage dem, men de kan spille, sådan, de kan spille lidt mere frit. Der er ikke helt det samme pres på, at de skal levere, at de skal nå, nu ser du en, en finale til Giannis Antetokounmpo, jeg tror, det er nøjagtigt det samme hos Philadelphia 76ers, at hvis ikke konstellationen Joel Embiid, Ben Simmons fungerer, så skal man til at gentænke holdet. I første omgang tror jeg, at det bliver, altså det kunne godt blive sådan en mand som Brett Brown, der ryger i sving, og så vil man se derfor, at man kan bygge noget næste år. Men kan du godt følge den tankegang, at der er to hold, der spiller med jo. enorm pres i år, måske næste år, 
og derefter så skal man til at revurdere, hvor der er nogle andre tophold i Eastern Conference, der kan spille lidt mere frit, måske også fordi de er, de er yngre, eller Toronto har vundet mesterskabet, så de har den her grace period måske. Jo, jamen jeg er fuldstændig enig, og du kan egentlig udvide det. Altså du, du kan starte i toppen og sige, der er pres på Milwaukee, der er pres på Philadelphia. Presset er af Toronto. De er de forsvarende mestre, ingen havde forventet, at de skulle ligge nummer to. Boston Celtics det samme, Miami Heat, intet pres, de har udviklet deres unge spillere, vi skal nok vende tilbage til en af dem, og det er ikke Bam Adebayo, Indiana Pacers, de har deres undskyldning med Oladipo, han er først på vej tilbage, nu de, de ligger jo også fremragende. Brooklyn, jamen de venter på Kyrie og på, på Durant, fyre deres træner, det skal vi også snakke om, det er jo fuldstændig hovedløst. Orlando Magic, dem gider vi ikke snakke om, men der, der er ikke noget pres på dem heller. Washington, John Wall kommer tilbage, altså alle andre hold, tag listen ned igennem. Dem, der har pres på, det er Milwaukee og Philadelphia. Det er de to hold, som i den grad har noget på spil, når vi når til slutspillet. Altså det, det er alfa omega for Milwaukee at komme til finalen. Det, det kan blive, jamen, det kan være døden for et franchise at miste en spiller, som er af MVP-kaliber, specielt i et lille marked, hvor det er så svært at tiltrække free agents. Så Milwaukee har alt at tabe. Altså det, det, det er lige, vi er ved det. De kan kun vinde noget, hvis, hvis de når at, at vinde det hele, Fordi mindste krav, det er en finaleplads. Så de har alt at tabe, når du går ind til slutspillere, og jeg frygter virkelig for dem, at det er noget, der kommer til at spille ind. Altså, at de simpelthen får nerver, fordi de vil være favoritter med eneste gang, men vil også have et overdrevet stort pres på sig. Så du har fuldstændig ret. Philly og Milwaukee, det er de to hold, der er, der er i problemer. Og Milwaukee tabte altså med 14 point til Denver Nuggets på udebane her i nat. Mandagens sidste NBA-kamp, det var opgøret mellem Utah Jazz og Toronto Raptors, bragede sammen i Vivian Smart Home Arena i Salt Lake City. Her fik vi en udebanesejr til Toronto Raptors 101-92 efter 27 point fra både Pascal Siakam og Sergi Baka, 21 point fra Kyle Lowry. Utah Jazz kom ind til mandagens opgør med fem sejre i træk, ikke det sværeste kampprogram, men alligevel, men de blev altså presset NBA's næstbedste forsvar. Der var ikke rigtig nogen af Jazz starter, der rigtig havde tur i den her i nat. Joe Ingles var faktisk den bedst skydende spiller for Utah, leverede 20 point fra bænken. Raptors kom ind til det her opgør med, også med tur i den, hvis man kan sige det sådan, tre sejre træk. De har lige fået Mark Gasol tilbage til holdet, der havde misset de seneste 15 kampe med en haseskade. Gasol gjorde comeback i søndagens sejr over Sacramento Kings. Og så har Norman Powell været fuldstændig tosset her i marts måned indtil videre. 24 point mod Denver, 26 point mod Phoenix, career high, 37 point mod Golden State og 31 point mod Sacramento her i søndags. Et gennemsnit på 29,5 point over de her fire kampe, 55,4% for gulvet, 40% bag trepointslinjen, 88,5% fra straffekastlinjen, så næsten 50-40-90 over de første fire kampe af marts. Han når så lige at modtage prisen som ugen spiller Eastern Conference her i går, inden han så måtte udgå fra nattens opgør efter to minutter efter. Jeg mener, det var OG Anunobi, der landede ovenpå, om han vred om på sin, på sin ankel. Og jeg synes, nu har vi lige vendt topholdene i Eastern Conference. Jeg synes faktisk, Toronto Raptors flyver lidt under radaren for tiden. De er stadig nummer to i Eastern Conference. De har sikret sig en plads i slutspillet. Der er ingen, der taler om dem. Udover også Peter. Vi skal have dem nævnt. De leverer det næstbedste forsvar. De kan tage til Utah og hente en ret sikker udbane sejr. Fire sejre i træk. Havde det her stretch på 15 sejre i træk i januar og februar. Roser vi dem nok? Har vi nok fokus på dem? Øh, nej, men, men du skal være glad for, at vi ikke sidder i samme lokale lige nu, fordi du skulle have sådan en lammer. Du har fuldstændig ødelagt mit, øh, mit helt store take for i dag. Den store Seth Curry-pris som jo skulle være gået til Norm Powell. Jeg sidder her, alle de statistikker, du læser op, de sidder på min lille fedtede sædel her, og så har du bare taget mod munden på mig. Men jeg har en backup. Det skulle vi have koordineret noget ja, bedre. Ja, jeg har en backup, så du kan ikke få mig helt ned, men det er jo fuldstændig rigtigt. Ja, det beklager jeg, Peter. Nej, 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 det skal du overhovedet ikke. Norm Powell har været så latterlig god. Altså, hold op, har han været god, og så bliver han skadet. Altså, hvor uheldigt er det. Og, og det kan de sagtens overleve. Det her hold spiller som et hold, der ved, at de er gode sammen. 
og de har stjernerne, altså det er på en given aften, så er det jo, ja, i går var det Siakam, der, der, der bærer dem angrebsmæssigt, det kan det lige så godt være, at det er Kyle Lowry, der gør det, han scorer 30 her forleden, øh, Marc Gasol, han sidder bare nuller rundt ude på bænken, og synes det er fedt at møde sin gamle holdkammerat Conley, øh, der er så meget positiv energi i Toronto, det hele fungerer for dem, de kan spille øh, frit hele tiden, Og det her hold, vi, altså man taler for lidt om dem, fordi de ved, de er battle-testet, de ved, hvordan man vinder i slutspillet. Det kan godt være, at Kawhi Leonard ikke er der, men alle de andre spillere er blevet bedre, og Marc Gasol, han er frisk, når vi når til slutspillet, så ved vi, der er ikke nogen, der får noget gratis under kuren. Altså der er Marc Gasol stadigvæk så latterlig god, at øh, jeg er slet ikke nervøs for, at deres forsvar skal hænge sammen. Og det er et super farligt mandskab. Altså tænk så en gang, at de kommer ind, sandsynligvis som second seed. De to hold eller to kampe foran Boston lige nu, øh, det, er, det er bestemt ikke nogen ønskemodstander for nogen. Og Toronto kan lige så vel som Boston og alle andre hold i Eastern Conference, der, der sådan er, er relevante, de kan altså gå til finalen. Det, det, er, det er ret vildt at tænke på, øh, hvis de skulle gøre det. Så vi taler for lidt om dem. Der er ingen tvivl om, at de, er, de skal have ros hele vejen igennem. Og de har altså holdt ved den her anden plads, på trods at vel er skadet i den her sæson. De har lige fået Marc Gasol tilbage, han var ikke på banen i nat. De sparede ham simpelthen for lige at ise his way ind øh, eller tilbage til banen. Vi skal også lige se, hvordan det ser ud med Norman Paul, der udgik fra kampen, og så spiller de uden Fred Van Vliet for tiden. Holdes tredje mest scorende spiller i den her sæson. Når de nu formodentlig får alle raske og i spilleform til slutspillet, er vi ikke, du har været lidt inde på det, er vi ikke næsten nødt til at give Raptors favoritstatus i jamen, nærmest samtlige tænkelige serier i Eastern Conference slutspillet, så længe modstanderne ikke hedder Milwaukee Bucks? Øh, brrr, det kommer lidt an. Jeg har stadigvæk det her øh, Philadelphia-hold. Altså, jeg, jeg, er, jeg ved ikke, om det er mig, der er naiv, men jeg tror stadigvæk på, at Philadelphia er øh, holdet, som kan være umuligt at, at slå. Altså, jeg, jeg tror, de kan nå finalen. Men det, det kræver selvfølgelig, at både Ben Simmons og Joel Embiid er, er helt klar. Ja. Men ellers, så jo, så, så vil Toronto have hjemme, eller have favoritværdigheden, også mod Boston, fordi de har hjemmebanen. Øhm, så, så der vil jeg sige, at nu sagde jeg to kampe, de er faktisk tre kampe foran Boston nu. Og de otte øh, kampe foran Philadelphia, skal vi også nævne. Ikke fordi man skal bruge grund, grundspillet så meget for at vurdere slutspilserier, men otte kampe foran 76'er er grundspillet. De har, de har hjemmebanen mod alle andre hold end Milwaukee. Og det eneste hold, de ikke vil være favoritter imod, det er, det er Milwaukee. Og det eneste hold, jeg tror, de kan tabe til med hjemmebanen, eller ej, jeg tror også godt, de kan tabe til Boston. Men, men jeg tror altså stadigvæk, at, at Philadelphia kan være de farlige. Men de har den tredje bedste net rating. Det er kun Bucks og Lakers, der er foran dem. Og, og som du selv peger på, det er deres forsvar, som er eminent. Det er det næstbedste i ligaen. Igen, det er kun Milwaukee, der er foran. Deres angreb er, skal vi kalde det middelmådigt. Det, det er nummer 11 i ligaen. Men det er fint nok, når du har så, så super godt et forsvar. Og så har de det der, som mange andre hold aldrig rigtig finder. De ved ikke, hvad det vil sige at vinde. De ved simpelthen ikke, hvad der, hvad, hvad der kræves øh, at spille en syvkampserie i slutspillet, og gå i en finale, og tage den hele vejen. Og alle, altså, jeg ved det heller ikke, jeg har ikke prøvet det. Men, men det spillerne siger, det er, at, at, at det gør bare noget ved dig. Det er noget andet at prøve at opleve, at det hele lykkes. Så det giver dig en selvtillid, det giver dig et fundament, som, som man ikke kan lære, før man er der. Og det har de. Det har Boston ikke med den konstellation, de har lige nu. Det har Milwaukee på ingen måde. Det har Philadelphia ikke. Der er ikke nogen af de andre hold i Eastern Conference, som kan sige det her. Og LeBron er væk. Han er den eneste kulturbærer, der ellers bare har kunnet tage et hold og sige, jeg ved, hvordan vi gør. Følg mig, nu vinder vi. Så Toronto har på den måde en kæmpe fordel, og, og de vil uværligt gå ind til det her slutspil med en enorm selvtillid. Og Norm Paul miniskade, så Seth Curry-prisen 
Den går til ham i den her uge, men han, han, skal nok, han, jamen, han skal nok også være der. Altså det her hold er... Altså Bruce Shea, hvad, hvad laver han? Han løber rundt og bomber træer og, og dunker, selvom han vejer 4 kilo. Altså det, det, er, det er et super sjovt hold at se, og, og folk kan stadigvæk godt lide dem. Der er ikke, der er ikke kommet nogen imod Toronto. Det, det er ikke det her, øh, de dumme mestre, vi skal have vippet dem af pinden. Altså alle holder med dem, fordi de mistede Kawhi Leonard, og alligevel spiller de godt. Og Nick Nurse... Altså, skulle man giftes med en head coach lige nu, så er det da Nick Nurse. Han er da simpelthen så super cool. Så øh, alt kører for Toronto, og vi skal huske at hylde dem. Og nu får den. Skal være tilbage! Chris Middleton to the Greek Freak! Jamen, det er jo helt rødt, så er det fedt. Fuldstændig skørt! Fra mandagens resultater til at kigge på de største nyheder fra de seneste dage, hvor man godt kan konkludere rimelig fast, at Los Angeles Lakers har været de store vinder. I de seneste tre kampe har LeBron James og company nemlig besejret tre af de absolute tophold i NBA, Philadelphia 76ers, der dog var uden deres to bedste spillere, det skal nævnes. Men derefter Milwaukee Bucks, som de slog med 10 point, og så Los Angeles Clippers, som de besejrede med 9 point her i søndags. Med al respekt for Los Angeles Lakers, så har meget af snakken i den her sæson gået på, Milwaukee Bucks i Øst, Los Angeles Clippers i Western Conference. Og at de to altså nok var bedre end Lakers, når det kom til stykket, men nu hvor Lakers har slået dem begge i den her uge, hvad har vi så lært af de seneste resultater fra Los Angeles Lakers? Jamen, vi har lært, at uh, Los Angeles Lakers er tosse gode, og de vil det her, og at LeBron han har ikke tænkt sig at skrue ned. Så, så vi ved, at de går ind til slutspillet med ligaens bedste spiller, og, og, og de vil uværligt kvæg hjemmebanen være favorit, når de går ind. Øh, det bliver bare ikke dem, der når finalen, det kan jeg jo godt fortælle dig, for jeg ved godt, hvem der, hvem der, der kommer derind. Øh, så så vi, er kun, altså, vi er kun blevet bekræftet i det, vi ved om, hvor gode Lakers kan være. De spiller vanvittigt godt lige nu. De er så gode, at de har været magi, siger, at de kan vinde det hele. Så, så det tror jeg bare, vi skal tage som et sandhedsvidne. Lakers er gode. <laughs> det er fedt, du bare teaser den der lille... Jeg ved godt, hvem der går i finalen, og så ikke Jamen, snakker øh, mere om det, Peter. Det er sådan jeg, en jeg ved det lille... godt. <laughs> Så du, du siger bare, når vi skal sige det. <laughs> ja, jeg går ud fra, at du bare dropper det ind på et tidspunkt, når du lige synes, det, det, det passer. Men øh, stjernerne har også leveret her i starten af marts. Anthony Davis snitter 32,3 point, 10 rebounds, 1,7 blocks og 2 steals per kamp i de første tre kampe, han har spillet af marts. LeBron James 30,3 point, 11 assists, 8,5 rebounds, 1 block og halvandet steals i de første fire kampe af marts. Så de her to stjerner leverer altså for dem i årets tredje måned. Lakers har det tredje bedste forsvar, det tredje bedste angreb over hele grundspillet, 49-13 i grundspillet, en win-loss percentage på 79%, hvilket ligner en 65-17-record, når grundspillet er over, hvis de kan holde dampen oppe i de sidste kampe. De har i hvert fald leveret et statement af de helt store med de her resultater i den seneste uge. Jeg tror, det var et rigtig stort statement, både i kampen mod Milwaukee, både i kampen mod Clippers, hvor LeBron James især vil sige, hey, forgot about Dre, som man vil sige i rap-sproget, men i hvert fald... I skal glemme den her super startende line-up fra Clippers. I skal glemme ham, MVP'en og den nuværende MVP-favorit, Giannis Antetokounmpo. Jeg er her stadigvæk, og nu er jeg slået jer begge to inden for nu. <laughs> ja, ja, det, det er nok sådan, han siger. <laughs> men, men, men det, der er rigtig sejt ved det, at det er, de er 26-6 på udebanen. Og det er jo det, der er modbydeligt. LeBron James er fuldstændig ligeglad, om han starter hjemme eller ude. Øh, og, og så alligevel... Fordi jeg tror, der, der er noget, der er gået op for mig i den her sæson, det er, at, at det bliver svært at vinde det hele. Og det vil være en vanvittig præstation, hvis han skulle gøre det. Og det, her, det er en måde at cementere sin, sin status som måske den bedste nogensinde. I hvert fald vil snakken komme, hvis det lykkes ham at, at tage et mesterskab mere. I alle de år, vi så i Eastern Conference, der nullede han jo igennem grundspillet, fordi han var ligeglad. Han vidste godt, at jeg har styr på det. Det, det er lige meget, om vi er fjerde sit, syvende sit, ottende sit. Altså, vi kan have ligaens dårligste Altså, de havde det næst dårligste forsvar i det, de år, de kom i finalen med Cleveland. 
Det var fuldstændig ligegyldigt. Han vidste godt, hvornår man skulle spille. Det er som om, at i år er anderledes. Det er som om, at LeBron fra start har sagt, vi skal, hvis vi kan, så skal vi have hjemmebanen. Og nu er det faktisk muligt at fange boks og få hjemmebanen i hele, grund- eller I hele slutspillet. Så, så det er spændende at se, om, om der bliver et par, par kampe, hvor LeBron han skal ud og have en pause, eller om man hele hjertet går efter simpelthen at vinde hele baduljen, inden vi går i gang med slutspillet. Men hvis du er god på udebanen, og Lakers er det klart bedste mandskab på udebanen, klart bedre end Milwaukee og Toronto, det siger også noget om, at, at du har en, en championship-syge, og, og det er jo det, LeBron har bragt med sig. Det er det, Danny Green har bragt med sig. Der er nogle spillere her, der ved, hvordan man vinder, og det er det samme, vi sad og sagde om Toronto. Vi kan sige det samme om Lakers nu. Så tænk sig engang, det kunne ud, hvad vi får en Lakers-Toronto-finale. Det tror jeg nu ikke, men øh, det kunne jo godt være. <laughs> du ved jo godt, hvad du er i finalen, så det kan du ja, bare... Ja, men det gør jeg. Det, det ved jeg. Ja, altså, jeg kan godt tage den nu. Altså, jeg må sige, selvom Lakers vandt over Clippers, så er Clippers for mig at se favoritterne. Altså, det er det hold, jeg tror vinder det hele. Jeg tror, det er Clippers, der... Øh, med den her bredde, de har fået nu, og med, det, med, med de stjerner, de har, samtidig med, at de, de har ligands bedste bænk. Jeg tror, Clippers bliver for stort mundfuld over syv kampe, men jeg vil... Altså, Jeg kan mærke, at jeg begynder at blive nervøs. Jeg vil simpelthen have Lakers Clippers matchupen. Og det kan kun blive i Western Conference Finals. Og jeg kan virkelig godt lide Denver, Utah, Oklahoma, Houston, Dallas, Memphis. Alle, hvem det nu end måtte komme med. Men jeg vil se Lakers Clippers i år. Det, det bør vi simpelthen få. Det har vi fortjent. Lakers resultater har fyldt meget i nyhedsstrømmen for NBA i den seneste uge, hvor vi også har fået sæsonens tredje træner. Ændring, lad os kalde det det. Nu kalder vi det en ændring, for jeg bruger ordet fyring. Det kan være, at vi skal revurdere det lidt senere. Fordi... Nej, hold op. Det, det, det er en fyring. Stop. Den officielle udmelding lyder, at Brooklyn Nets og Kenny Atkinson er blevet enige om at ophæve samarbejdet. Og den her ændring på cheftrænerpladsen, og vi kalder det stadig en ændring hos Brooklyn Nets, sker med <laughs> knap 20 kampe tilbage af grundspillet hos et hold, der med stor sandsynlighed, nærmest alt sandsynlighed, skal spille med i slutspillet her om fem ugers tid. Brooklyn Nets ligger på syvende pladsen. Eastern Conference har seks kampe ned til Washington Wizards på niende pladsen, har samtidig otte kampe fra Philadelphia 76ers på sjette pladsen. Nyheden om Kenny Atkinson kom ud lørdag eftermiddag dansk tid. Nu kender vi naturligvis ikke alle detaljerne i den her sag. Vi kender ikke de personlige forhold i klubben. Vi kan måske kun til at starte med tillade os at kloge os lidt på timingen i den her trænerændring, Peter. Og den er mildstalt besynderlig. De kan da godt kloge os på det. De, de jogger da i nellerne. Det er da fuldstændig tåbeligt, det de gør. Her har du en head coach, som i den grad har skabt en kultur, skabt et hold, skabt en vinder i Brooklyn. Og så fordi der kommer sådan to øh, primadonnaer til, og, og piver en lille smule, så ændrer man fuldstændig kurs. Altså jeg Alt ondskab skal falde ned over Brooklyn Nets øh, næste sæson. Ikke skader. Ikke skader. Det, det, det vil vi ikke. Men de skal spille, og, og de skal tabe. Og Kyrie skal blive sur, og Durant skal pive, og det, det skal være en frygtelig sæson. For det, de laver her, det er edderspark med i min bog. Noget af det dummeste, jeg har set. Altså, jeg, jeg fatter det ikke. Jeg synes, Kenny Atkinson har været så vanvittig god for dem. Og jeg er, jamen, jeg er dybt forundret over, at man... Og, og, og det siger jeg, som om jeg ved det, men det tror jeg faktisk, jeg gør. Det er Kyrie, det er Kevin Durant, det er DeAndre Jordan, det er de tre gamle tosser, som på en eller anden måde synes, at Kenny Atkinson, han passer. Men hvorfor lige nu? Altså, fordi der er kommet, der er kommet historie ud om, at, at, at Kyrie Irving så sig lidt sur på ham tidligere på sæsonen. Altså, og, to, og to af de tre... Jamen, det er da to klart, af de tre Kyrie Irving, han skød tusind gange, og de tabte alligevel. To af de tre spillere, altså, du nævner, skal, blive sur skal på? ikke spille de sidste 20 kampe, skal ikke spille med i slutspillet. Altså, Kyrie Irving og Kevin Durant, så de kan jo være... Ej, de kan jo ikke være ligeglade, men, men det er bare altså, 20 kampe, 
før slutspillet hos et hold, der er forholdsvis sikker på, at de skal med i slutspillet. Jamen, jamen, jamen. Altså, det, ja, timing i det forstår jeg overhovedet. Nej, altså det, timingsmæssigt, og det er ikke noget, jeg har fundet på, det har jeg hørt nogle andre sige. Altså, der er det godt for Kenny Atkinson, øh, fordi han nu får tid til at kigge på alle de andre steder, hvor vi regner med, at der kommer til at ske noget til ja, okay. sommer. Og måske er det Brooklyns undskyldning at sige, vi toner rent ud nu, at vi skal have en ny træner. Øhm, og, og derfor viser vi det, og alle de trænere, som måske kunne være interessante for os, de ved nu, at der bliver en åbning. I stedet for, at vi skal gå og, og snakke mellem linjerne og bag om scenen og sige, at vi, næste år, så skal vi måske have en ny, så toner de jo rent ud og siger, at vi skal bruge en ny træner, og det, det, er, det er der ingen tvivl om nu, fordi nu har vi fyret Kenny Atkinson. Eller vi er blevet enige om, at Kenny Atkinson ikke længere skal komme på arbejde, selvom han får løn. Det virker jo ret svagt. Nå, øh, men Tyrone Lou, det er jo ham. Det store, det ved den vi store nu. skakmester, Tyrone Lou. Den store skakmester, det kan vi godt kalde ham. Øh, det, det er jo i hvert fald det, Kyrie Irving har lavet sige ud nu, at, at han kunne godt tænke sig at få Tyrone Lou som head coach. Og det her det er ikke noget som helst at gøre med, om jeg kan lide Tyrone Lou eller ej. Det her det er noget at gøre med, at Kenny Atkinson har lavet et formidabelt stykke arbejde, og jeg forstår ikke, at ledelsen de lytter så meget til de her, og jeg er sikker på, at det er dem, altså de her primadonnaer, som ikke er tilfredse. Øhm, og desværre, det er heller ikke mig, der har fundet på det her, det er Zach Lowe, der pegede på det. Og sige, det eneste, du kan sammenligne med, det er Miami Heat. Eric Spolstra var i den samme situation. Da LeBron James kom til i 2010, der var det første, han gjorde, det var at sige, Eric Spolstra, han skal ud, Eric Spolstra, han er for ringe, jeg vil have den og den og den og den. Hvad skete der så? Så kom The fucking Godfather, og nu siger jeg det forfærdelige ord, jamen så, så stiger han ned fra himlen af lige ved at sige, Pat Riley går hen, tager fat i kraven af LeBron og siger, ved du hvad, look, det er godt, hvad du er verdens bedste basketballspiller, det her er træneren, der kan vinde sammen med dig. Så klap Kaje, du finder ud af, hvor god han er. Og så gik der 30 kampe, og siden da så så Miami sig ikke tilbage. Og det er den mulighed, som Brooklyn Nets lige nu smider væk. Og jeg håber, at de næste år står med hatten i hånden og siger, vil du ikke godt komme tilbage, Kenny Atkinson, fordi det er, vi dummede os. Og så skal Kenny Atkinson sige, niks, jeg træner et andet hold, og vi er bedre end jer. Og det var ikke nogen, der havde regnet det er sjovt, med. Siger, det er sjovt, du siger niks. Haha, det var en god lille ting, og den har jeg ikke tænkt på. Nej, jeg er virkelig så træt af det, fordi det, ja, Kenny Atkinson har gjort alt det rigtige. Alt det rigtige. Og... Og jeg synes, at der selvfølgelig foregår der en masse vik, og jeg ikke ved noget som helst om, men udefra set, der kan jeg ikke forstå, at man på den her måde lader sig trække rundt i managen af, af hvad der ligner to primadonnaer, som øh, på en eller anden måde har set sig sur på Kenny Atkinson. Altså, det er en professionel liga, så get up. Altså, han er dygtig, og han ved, hvad han laver. Sådan ser det i hvert fald ud fra min side. Og så skal vi måske også til at revurdere det der player empowerment error, som er blevet indført de sidste 10 år, fordi det er ikke første gang, det sker. Nej, men... Det, her. det, er, meget sjov, det er en meget sjov historie, den i Miami med Pat Riley, men vi så jo så LeBron James tage til Cleveland, og så kunne David Blatt ikke bruges, og så tog han til Lakers, og så kunne Luke Walton heller ikke bruges. Ikke? Altså, så det siger måske noget om Miami Heat's franchise, at der er en mand, der tør sige stjernerne Lige præcis, imod. fordi altså, ja. det er fint, at du har player empowerment. Altså, de må gerne have noget at sige, men det er altså stadigvæk et, et front office, der sidder og tager de her beslutninger. Så hvis Kyrie har stået, altså Kyrie Irving har måske stået og sagt, jeg synes Kenny Atkinson, han er dårlig. Prøv at se, vi taber hele tiden. Ja, primært når du spiller Kyrie, vil jeg så have sagt. Men øh, det er jo stadigvæk deres beslutning. Kyrie kan ikke bestemme det her. Øhm, og jeg ved godt, det er en superstjerne drevet liga. Og det vigtigste overhovedet for et franchise, det er at få en superstjerne. Øh, og, og, og det er det, der driver maskinen. Det, det er jeg også godt klar over. Men jeg synes bare, man ligger under nogle gange, 
hvor, hvor der ikke er, er evidens for det. Jeg, jeg kan ikke se, hvad undskyldningen er for at fyre Kenny Atkinson. Andet end at nogen, som har meget magt, har sagt, jeg bryder mig ikke om Kenny Atkinson. Jeg synes, han er dum. Jamen, det er fint nok, men han er en super, super skarp træner, og, og vi tror på ham, fordi det har vi gjort i fire sæsoner, hvor han bare har leveret. Så, så jeg er... Ja, jamen, jeg, jeg synes, det er for ring, og jeg håber ikke, det kommer til at gå Brooklyn særlig godt næste år. Og igen, nu kender vi ikke alle de personlige forhold interne i klubben, men altså, det er vel meget reelt at hæve det, at hvis Kyrie Irving og Kevin Durant gerne ville have Kenny Atkinson som træner, så var han der nok stadigvæk. 100 procent. Altså, hvis de var gået de ind og sagt, det er ham, der vi går med, så var han nok ikke smuttet. Jamen, altså, det, kan man, det kan man nok godt slå fast, den rimelig sikkert. Jo, det, det, er, det er jeg 100% sikker på. Nej, men bombe sikker, men bombe ikke sikker, Christoffer. Nej, altså det, det er, sådan er det jo. Det, det er jeg ret sikker på. Kenny Atkinson nåede at stå i spidsen for Brooklyn Nets i tre hele sæsoner, og så 62 kampe af sæsonen 1920. 308 grundspilskampe blev til 118 sejre, hvilket giver ham en win-loss percentage på 38,3%. Og så var han en enkelt gang med holdet i slutspillet. Det var i sidste sæson, hvor man røg ud i første runde til Philadelphia 76ers efter fem kampe. Men man skal måske se de her 3,5 sæsoner og den her win-loss percentage i et lidt større perspektiv. Atkinson kom til Nets i en genopbygningsperiode, efter man havde sat sig stort på et Ja, veteran tungt mandskab, kan man sige, altså med Joe Johnson og Darren Williams og Kevin Garnett og Paul Pierce og Jerry Jack og dem alle sammen. Atkinson kom til i 2016. Han går igen de tunge år, hvor hverken holdet har gode spillere eller mulighed for at få gode draft picks efter den her store handel med Boston Celtics for Paul Pierce og Kevin Garnett. Nets går 20-62 i Kenny Atkinsons første sæson, 38-54 i den næste, 42-40 i sidste sæson, og så nåede de altså at gå 28-34, inden han altså forlod klubben her i lørdags. Den her sæson har selvfølgelig været præget af, af skader til Kevin Durant og Kyrie Irving, der hvis raske kunne have ja, nok med rette kanoneret Nets endnu længere op i tabellen. Men den her situation er lidt ligesom med hvad hedder han, Sam Hinkie i Philadelphia 76ers for et par år siden, hvor en, en stor personlighed er med i en genopbygningsfase, men får så ikke lov til at endelig at høste frugten, når, når lykken endelig skal til at vinde, og her mener jeg selvfølgelig næste sæson, når Irving og Durant er, er tilbage. Så det, jeg kunne ikke helt lade være med at tænke på, at det er jo samme situation for Hinkie, der går igennem the process, og så bliver opsagt øh, lige før, at Joel Embiid, Ben Simmons, og man skal til at ja, høste frugten af det Jamen, hele. Øh, rigtig, rigtig fint set. Og, og ja, det er helt rigtigt. Øh, det kan sagtens sammenlignes. Den kan jeg egentlig godt lide. Faktum er, at Kenny Atkinson ikke længere er træner hos Brooklyn Nets, og resten af sæsonen er det Jacques Vaughn, der skal agere som interim head coach. Han har tidligere været cheftræner for Orlando Magic i tre sæsoner, men har i de sidste fire og en halv sæson været assistent hos Brooklyn Nets. Fyringen, eller opsigelsen, eller hvad vi skal kalde den hos Brooklyn Nets, er den tredje trænerfyring, vi har fået den her sæson. I december blev David Fisdale fyret hos New York Knicks, erstattet af Mike Miller, og i februar sagde John Beeline op som træner for Cleveland Cavaliers, og erstattet med JB Biggerstaff, hedder han Jacques Vaughn, der nu skal agere som head coach i resten af sæsonen, er den syvende head coach, som Nets har haft siden 2010. 2012, rent faktisk. Alvin Johnson, han var der fra 10 til 12. Og øh, Kenny Atkinson, der blev ansat i 2016, var faktisk den træner i New York hos et af holdene for de fire store sportsligaer, der havde siddet som cheftræner i længst tid. Nu er det Aaron Boone, der er manager hos New York Yankees, der har siddet længst tid. Han blev ansat i december 2017. Så det er altså ikke kun uh, Nix, man kan ryste på hovedet af. Måske er det hele byen, sportsbyen New York, der har lidt en skrue løs. <laughs> de, de, de trykker på knappen hurtigt, vil jeg sige. Der er ikke, <laughs> det må man, det må man der sige. Der ikke meget at give af. Men når, når du nævner de her tal på, hvor mange kampe de har vundet i øh, Brooklyn, så har der jo været en, en tydelig fremgang indtil de sidste år går 42-40. Så falder de en lille smule ned i den her sæson. Altså, du trader daværende All-Star, det er Angela Russell væk, du får Kyrie ind, som bliver skadet, du får Kevin Durant ind, som bliver skadet. Altså, hvad forventer du af et hold, at de så skal blive bedre? 
vi mister de, de tre spillere, som på forhånd er stjernerne. Caris Lavert var også skadet til at begynde med. Så der er ingen... Det, det giver ingen mening, hvis man kigger på, hvor mange man har vundet og tabt, og sige, Kenny Atkinson, du er, ikke, du er ikke ham, vi kan bruge til noget. De er indenfor i slutspillet. De præsterer, synes jeg, op til niveau med, med det, de skal, med det materiale, de har tilgængeligt. De udvikler deres unge spillere. Altså, ja, jeg, jeg synes, det, det er hovedrystende. Og jeg ved ikke, hvad undskyldningen er. Sean Marks, som er den, der, der jo tager beslutningen, synes jeg jo ellers har gjort alt rigtigt. Men alt, der er halvdelen af det, det er at hyre Kenny Atkinson. Og det samarbejde, de to har haft, har virket så altså enormt stærkt og enormt godt, så, så det undrer mig. Jeg, jeg, jeg er simpelthen jeg er meget forundret over, at det sker på den her måde og på, den her, på det her tidspunkt. Men det bliver også et spændende subplot for den kommende sommer. Altså, hvem bliver den nye træner hos Brooklyn Nets? Hvem bliver det hos, hos New York Knicks? Hos Cleveland Cavaliers? Stopper Greg Popovich efter den her sæson? Overlever Jim Boyle en horribel Chicago Bulls-sæson? Gider Dwayne Case igen at bygge i Detroit? Hvad gør Mike D'Antoni, når han står en kontrakt til sommer? Og er det Ryan Saunders, der skal stå i spidsen for Minnesota Timberwolves? Der er rigtig mange overvejelser her til sommer. En pæn stor trænerkabale, der skal gå op. Jo, og det er jo, det er jo så måske derfor, at, at Brooklyn gør det her nu. Måske er det netop derfor. De kigger i krystalkuglen og ser holy smokes, der er en 5-10 klubber, der til sommer også skal have en ny træner. Hvis vi nu starter ud lidt tidligere, så kan det være, at vi kan få en aftale med den, vi gerne vil være fat i. Om det så er, altså jeg er fuldstændig ligeglad, hvem det er, den træner, de gerne vil have, vil de være sikre på, at de har det første interview med. Og jeg tænker i hvert fald, Mike D'Antoni, er, det kunne da være lidt sjovt at, at se ham i sådan noget hu-hej-vilde-dyr, enormt tempo, og Kyrie Irving skal løbe 1000 km i timen. Altså det, det ville ikke gøre mig noget, hvis han kom til Brooklyn. Jo, det ville det faktisk. Er vant til store ego også, kan man ja, sige. altså det ville det faktisk, for jeg håber jo, de taber nu. Det har jeg jo proklameret. Og jeg kan faktisk <laughs> godt lide D'Antoni, så det ville være synd. Nej, altså det, nu må vi se, hvor det lander, men, men det er vel undskyldningen. Det er vel undskyldningen for timingen, hvis der er nogen. Altså det er det her med vi vil være first movers, folk skal vide, head coaches skal vide, at vi er en destination, og, og derfor så gør vi det nu. For at opsummere, så har Los Angeles Lakers været de store vinder af den seneste uge, mens Kenny Atkinson, ja måske Brooklyn Nets generelt, må anses som en taber. Et hold, der også falder i den kategori, det er Houston Rockets, som revolutionerer det moderne NBA, som skal have priser og udmærkninger for at tænke anderledes. Mike D'Antoni coach of the year, og nu er de tabt fire kampe i træk. De har tabt til New York Knicks, til Los Angeles Clippers, til Charlotte Hornets, og senest med 20 point til Orlando Magic. Lad os tage Clippers-kampen ud af vores snak for nu. De taber altså med to, eller til to middelmåde Eastern Conference hold og New York Knicks, der er i gang med det. Der ligner deres 11. dårligste sæson i holdets 74 års lange historie. Hvordan synes vi, det går med det der ultra-small-ball-eksperiment? Altså, det, jeg ville ønske, at vi kunne spole tiden tilbage og tage de her fire kampe væk, fordi så gik det jo bare super godt. Så var Houston Rockets det forfriskende nye pust i NBA, og, og nogen, der prøvede noget, som som ingen havde gjort før. Du har i hvert fald talt dem op, <laughs> ja, det må jeg sige. Undskyld, jeg prikker til <laughs> Altså, det, det har været så ringe, det de har lavet. Men jeg vil så sige til, til mit forsvar, det er, at jeg hele tiden har sagt, at det, det kræver, det er en voldsom energiudladning. Altså, PJ Tucker er jo kæmpe favorit, og, og man skal spille med den energi, han altid kommer med. Og det gider James Harden ikke. Det gider Russell Westbrook ikke. Der er nogle spillere, som holder en pause. Og det øjeblik, de holder pause, så bliver man fuldstændig smadret af et New York Knicks hold. Man er nede med 20 ved pausen til et Orlando Magic hold. Så, så jeg synes på mange måder, at det, det vidner om, at det man prøver er vanvittigt, og det er, er sjovt at se, men det kræver altså noget. Og da Antoni var holdt pressekonference efter det her sidste nederlag, altså et af fire nederlag i træk, puh, hvor han 
siger, at, at vi, skal nok, vi skal nok komme igen. Og, og det siger han jo ikke alene for at pumpe sine spillere op, men jo også fordi han har set det samme som os, at når de leverer det, de skal forsvarsmæssigt, og, og det, er, det er simpelthen ren energi, så er det et hold, der er umuligt at snakke med, fordi angrebsmæssigt, man kan ikke dække dem op, men det kræver noget, og det øjeblik, energien ikke er der, og det har den ikke været i fire kampe i streg, så får man på munden, og det har de altså gjort. Og, og, og nu er vi, eller ja, vi er mindst lige så forvirret, som vi var inden eksperimentet, fordi de ligger og, og roder rundt der i midten. De var lige op som nummer to, og nu er de nede som nummer, øh, som nummer seks i Western Conference. Altså det, det er, de kan trende ned, de kan trende op, det er fuldstændig umuligt. Jeg har ingen føling med dem. Dallas Mavericks, de har godt nok også tabt en enkelt kamp, men de er kun to kampe fra at fange Houston. Og for alt i verden, så må man, eller vil man ikke ende på syvende eller ottende pladsen. Altså det, det er, det er kampen, når man kigger nedad. Der, der, der vil man ikke ned. Man skal ikke til Los Angeles på udebane i første runde, hvis man kan undgå det. Så Houston, de skal, de skal have fundet noget energi, og så ved jeg ikke, om de skal sige til Jeff Green, han skal tage hjem igen, fordi han er ikke, jamen han er ikke en lykkepille for nogen. Altså det er han bare ikke. Og jeg tror, han er super sød. Altså det tyder alt på, og han har en god krop, og der er ikke noget galt med Jeff Green på den måde men han er bare ikke en vindende basketballspiller. Så, så jeg ved ikke om... Altså han, han ødelægger jo i det øvrigt også. Altså de bliver for høje, når han er med. Så, så det er på alle <laughs> måder, så tror jeg bare, man skal sige farvel til Jeff Green. James Harden har også været fuldstændig ved siden af sig selv på det seneste. Her i marts, der snitter han dog stadigvæk 26 point per kamp, men han skyder 32,5% fra gulvet og 19% bag trepointslinjen. Han er 8 for 42 her i marts måned. Hans produktion er faldet markant siden All-Star-pausen. Han scorer næsten 7 point færre end før All-Star-weekenden per kamp. Hans skudprocenter er faldet over hele linjen. Han afslutter dog også lidt færre gange i gennemsnit per kamp. Og så har han været med i samtlige fire nederlag, som Rockets har haft i de seneste uge. Hans partner i crime, Russell Westbrook, har været med i tre af nederlagene og kan være lidt mere tilfreds med sin indsats på det seneste. Handler det bare om, om udture, at de ikke har ramt deres skud de sidste fire kampe? Nej, det er... Hvis man kigger på de her fire kampe, de sidste ligaen i field goal percentage, næstsidst i trepunktsprocent i de her fire kampe, eller er det bare den her energi-ting, du snakker om? Jamen, altså, hvis, man, hvis man snitter 47 træer, og det har de gjort, siden de gik over til den der small ball lineup. Det er altså 53% af deres afslutninger er bag trebringslinjen. Hvis du så i den grad får udtur, altså at du ikke kan ramme din trebringsskud, det betyder selvfølgelig noget. Så det er en kombination af det hele. James Harden spiller langt under par. Han afslutter jo stadigvæk, han skyder stadigvæk 10 træer per kamp, selvom man kun rammer 19%. Så, så, så det har jo selvfølgelig en, en enorm betydning. At hans procenter går ned, påvirker jo mere end end noget som helst, fordi han afslutter så meget, har bolden så meget, så, så han skal finde stilen igen, men jeg vil vende tilbage til, at det er det, er det her forsvar, øh, det er energien. Siden de gik over til small ball lineup, er de det dårligste reboundende hold, hvis du kigger på rebound percentage, altså nummer 30 ud af 30, øh, og, og det, det er prisen, man betaler, hvis man er lille, men det betyder altså også bare, at man virkelig skal tage sig sammen i alle de andre afdelinger, og det har de ikke gjort de her fire kampe, så det er fortjent, de har tabt dem, de er jo blevet udraderet. Altså det, det, er, det er fuldt fortjent, de har tabt, fordi energien har ikke været der. Så det er en kombination af alt det, du nævner før. Og også grunden til, at, at man stadigvæk kan kigge på dem og sige, det er godt, at I spiller ringe lige nu, men vi ved også godt, at I, I løbet af en uge kan vende det rundt, og så er I lige pludselig super farlige. Så jeg er ikke helt nede på dem, men jeg er godt nok forvirret, fordi de er så svingende som noget. Og lad os da bare få overstået de sidste 17 kampe her, så vi kan komme ind i slutspillet og se, hvad de kan. Og der er ikke nogen skam i at tabe til LA-klipper, så der er måske den kamp, der skævvrider deres procenter en lille smule. Der skød de blot 36% for gulvet, 16,7% bag trepointslinjen på 42 forsøg. Så måske det er den kamp, der skævvrider alle procenterne på det seneste. Det seneste formdyk betyder også, at James Harden nu 
kun snitter 34,3 point per kamp. Han er stadigvæk suveræn topscorer i NBA, har 4 point i gennemsnit per kamp ned til Bradley Beal på anden pladsen, og 34,3 point er stadig vanvittigt imponerende. Det vil stadig være den 13. bedste scoringssæson i ligaens historie. Det så bare ud til at øh, kunne blive endnu mere tidligere på sæsonen, og som NBA-fans, så er vi jo bare forkælet med det niveau, vi ser i de seneste års sidste sæson, der snittede James Harden 36,1 point per kamp, og vi havde regnet med noget lignende af han. Det kunne han da godt lige gøre for os, James Harden, holde dampen oppe. Vi var inde på det i øh, i lørdagens NBA-kamp. Følgende spillere har været topscorer i grundspillet tre sæsoner i træk. George Mikan, Neil Johnston, Will Chamberlain, Bob McAdoo, George Gervin, Michael Jordan og Kevin Durant. Harden ligger til at blive den 8. spiller i historien til at gøre det her. Så han leverer jo stadigvæk. Nu sagde jeg 26 point her i marts. Der er jo masser af kampe tilbage i marts, så må ikke han for få rettet op på det. Det må vi håbe for Houstons skyld og for James Harden selv. Men jeg håber ikke, at nogen de stadigvæk sidder og siger, at James Harden bør være MVP i den her sæson. Fordi det, den diskussion er vel ude. Det er vel kun LeBron, som folk peger på, kan true Antetokounmpo. Men det kan jeg så spørge dig om, Peter. Kan han det? Øh, nej, det kan han ikke. Er det helt utænkeligt? Eller, nej, det er ikke helt utænkeligt nu. Altså ikke hvis, hvis trenden fortsætter, og hvis Lakers de overhaler Milwaukee, og at Antetokounmpo's statistikker de daler voldsomt. Men hvis du kigger på det lige nu, 20 kampe inden vi slut, så er det fuldstændig utænkeligt. Men for en uge siden var det også utænkeligt at sige, at Lakers de er på vej til at snuppe førstepladsen i hele NBA. Men nej, der alt skal gå galt for Antetokounmpo, og alt skal gå godt for LeBron, for vi gider have den her diskussion. Fordi altså 32,5 i PE er den vigtigste statistik i universet. Player efficiency rating det er stadigvæk den højst målte nogensinde, og Milwaukee har med Antetokounmpo. Vi skal huske på, at han har siddet uden for de her kampe, de har tabt de seneste to. Så, så er han alt dominerende, alt opslugende. Så han er ligagens MVP. Houston Rockets har haft en sløj uge, det samme kan siges, om tredjepladsen i Eastern Conference Boston Celtics, der har tabt fire af deres seneste fem kampe, hvor fire af dem har været på hjemmebane. De har tabt efter overtid til Houston Rockets, efter overtid til Brooklyn Nets, så vandt de ude mod Cleveland her i onsdags, inden de så tabte med fem point til Utah i fredags, og et point til Oklahoma City Thunder i søndags. Nedturen kommer efter en februar måned, hvor de ellers gik 9-3, nu de startede marts med at gå 1-3, og det har været de små marginaler, der har været mod Celtics, altså to overtidskampe, og så den her mærkværdige afslutning, vi fik på kampen i søndags, hvor de tabte med et point til Oklahoma City Thunder. Har det her også bare været sådan en, en udtursuge for Celtics, eller har du set noget i deres spil, eller attitude, der giver grund til ja, længere vej i bekymring? Nej, det er en udtursuge, og så er det en, øh, vi mangler Jalen Brown-ugen, og så er det en Gordon Hayward kommer tilbage-ugen, og altså, jeg er ikke nervøs fordi de har tabt de her kampe. Det har været lidt udtur. Der er ingen tvivl om, at det her mandskab har fundet en identitet i deres solide forsvar, og så har de fundet en superstjerne i Jason Tatum. Så lad os nu sige, at Tatum havde ramt det her sidste skud i søndagens kamp. Så havde de vundet med en, og alle havde været glade, alle problemer havde været overstået. Den rigtige mand fik bolden, skuddet blev sendt afsted, den gik ikke i. Men hele historien om Celtics i den her uge, den kigger på øh, nederlag, og de har tabt, ja. Men havde de vundet en enkelt af dem her, så tror jeg, at historien havde været en anden, så jeg er ikke bekymret. Noget, der måske kan give grund til bekymring, Peter, det er, at året 2014 er kommet tilbage for hjemsøgers. Okay, det bliver lige... Øh... Hvordan tænker du det? Tre spillere, hvis NBA-karriere nåede et højdepunkt i 2014, har nemlig været i nyhedsstrømmen fra NBA den seneste uge. Dion Waiters, der havde 
career high <laughs> i points per game 2014, skrev under med Los Angeles Lakers i sidste uge efter en øh, underlig sæson, hvor han først var meget uønsket i Miami. Senere blev han traded til Memphis, der kottede ham ret hurtigt, og nu er han altså hos Los Angeles Lakers, hvor han stadig har sin debut til gode. Han blev taget med fjerde valget i 2012 af Cleveland Cavaliers, har haft svært ved sådan rigtig at slå sit navn fast i NBA på den to- positive måde i hvert fald. Han har været rigtig meget nyhedsstrømmen i, i, i mange år. Men nu er han altså hos Lakers, har sin debut til gode. I 2014 der blev Joachim Noah kåret som Defensive Player of the Year. Han var på All-NBA førsteholdet. All-Defensive førsteholdet blev nummer 4 i MVP-afstemningen. Siden da er karrieren gået markant ned ad bakke, hvor nedturen i den grad skyldes alvorlige skulder og knæskader. Chicago Bulls blev udskiftet med New York Knicks. I sidste sæson spillede Noah 42 kampe for Memphis Grizzlies. Og for at være helt ærlig, så tror jeg, de fleste regnede med, at Noahs karriere var slut. Nu har han skrevet under med Los Angeles Clippers, som han skal hjælpe i resten af sæsonen. Og så har vi også fået nyheden om, at Indiana Pacers og Lance Stevenson snakker om en genforening. Pacers har jo mistet Jeremy Lamb fra sæsonen til en knæskade. Malcolm Brogdon er ude for tiden, men hofteskade. Doc McDermott er småskadet. Victor Oladipo er stadig i gang med at finde sig til rette, efter sin, er kommet tilbage fra sin alvorlige knæskade. Så de er, de er hårdt ramt for tiden, Indiana Pacers. Lance Stevenson er under kontrakt hos den kinesiske basketballklub. Liangning, Flying Leopards, men på grund af coronaviruset, så er den kinesiske liga på standby for tiden. Og Lance Stevenson har jo tidligere været en stor profil hos Indiana Pacers, som han var med i Eastern Conference Finals i 2013 og 2014. Dean Waiters er nu hos Lakers, Joachim Noah er nu hos Clippers, Lance Stevenson er måske på vej til Pacers. Er der nogle af de her spillere, Peter, der kan gøre en forskel for de her tre klubber i den her sæson? Lance will make you dance. Han kan i hvert fald ikke. Altså, det, jeg, tror ikke, jeg, jeg tror ikke, det kommer til at betyde <laughs> Det fik du præsenteret ret godt. Ja, altså, nej, umiddelbart nej. Altså, øh, den eneste, jeg tænker, kan være lidt sjov, det er Dion Waiters. Fordi han er, han er jo sådan en... Altså, grunden til, at vi, det var ham eller J.R. Smith, og de har jo den samme kvalitet, at de kan brænde varme, og de er lidt fanden i voldske begge to. Og Dion Waiters, det kan da godt være, at han i en enkelt slutspilskamp, hvor alle andre er, er nede og ikke rigtig kan noget, og så, så prøver man ham af, og så kan, kan det være, han leverer. Men der er ikke nogen af de her tre spillere, der, der skal ind og bære noget som helst. Altså det, det skal være en joker. Øhm, forsvar kan man altid bruge mere af, og jeg er sikker på, at Joachim Noah, han vil arbejde, altså han arbejder i hvert fald altid hårdt, og, og kan han bare nå 60% af, af sine bedste forsvarsevner fra tidligere, så er han stadigvæk en overpar forsvarsspiller. Så jeg tænker, det er, det, det er fornuftige signings, alle tre, fordi de, det er veteraner, det er folk, der har været i ligaen længe, det er folk, der ved, hvordan man spiller, men jeg tror ikke, man skal forvente det helt store. Altså, der er jo en grund til, at de tuller rundt og, og ikke er hos et hold lige nu. Så, så nej, det kommer ikke til at få den store betydning. Det er bare ikke ret lang tid siden, at ja, Joachim Noah var en stor NBA-profil. Altså seks år siden, All-NBA, All-Defensive, nummer, f- nummer 4 i MVP-afstemningen, Defensive Player of the Year. Alle bliver ældre, det ved jeg godt, han er blevet 35 nu. Men det er godt nok gået stærkt siden 2014 med de profiler, vi havde lige igen dengang. Jo, og, og man, skal jo, øh, man skal jo passe på sin krop, hvis det er, man, man vil fortsætte med at kunne lave noget som 35-årig. Altså, så skal der ikke være nogen pauser. Og jeg er spændt på, om Joachim Noah, han overhovedet er klar til at, at spille NBA-basket. Det er et niveau, som meget få kan nå, og hvis man har været ude i flere år, så, så er det altså usigeligt svært at, at finde rytmen igen. Men det er da en super lille historie, og det er da ret sjovt, at det går tilbage til 2014, altså det, det har jeg ikke lige tænkt på. Det var egentlig de nyheder, de resultater, jeg havde på programmet for i dag, Peter. Har du mere, inden vi lukker af for den her uges podcast? Ja, det kan du dele alene med tro, jeg har, ja, det lyder fordi, godt. jeg er jo nødt til at eller komme med et comeback her, for Norman Paul, han fik altså ikke prisen. Jo, han fik prisen, men der var en, jeg gerne ville give den til, og det kan jeg så få lov til nu at give sådan en co-price. Ved du, hvem der spiller godt? Duncan Robinson. Han er god. 
og han står faktisk også på min lille fættede sædel, og vi kan godt tage ham Nå, først. Ham. Okay. Nej, det er det ikke. Ved du, hvor mange træer han snitter? 11 i marts måned, 10 i februar måned, 9,5 i januar måned. Han er bare, han fyrer den af. 12 point i januar, 15 point i februar, 20,1 point, nej, 0,8 point i marts måned. Duncan Robinson, han er vanvittig. 7 for 11, 8 for 14, 9 for 12 i sin seneste tre kampe bag trepointslinjen. Det giver jo ingen mening, at man kan fyre den af på den måde, og så skyde 67%, tror jeg det bliver. Altså, han, han er god, men det er ikke ham, der får prisen. Nej. Vi skal til en helt anden by. Det er koldt, det er blæsende, og de er pivringe. Men Christian Wood, altså, efter Andre Drummond blev sendt afsted, altså, de har jo vidst noget. De har vidst, at de har haft en spiller her, som i den grad kunne noget, som var interessant. Prøv lige at høre de her statistikker, Christoffer. <laughs> ja. Januar måned. 11,6 point. So and so. To gange, der scorer han 20 point i løbet af, af den måned. Nej, faktisk tre gange. Så kommer vi op til februar måned. 19,3 point. Skyder i double figures i alle kampe. Rammer træer. Altså skyder faktisk næsten fire træer per kamp med 39%. Så kommer vi til marts måned. 25,3 point over fire kampe. Stadigvæk 5 træer per kamp. 37%. 74% fra straffekastlinjen, 10 rebounds i gennemsnit, blokerer et enkelt skud her i her og der, er ikke den her super forsvarsspiller, men er, han er god. Altså Christian Wood i Detroit er edderspark med en god spiller. Nu skal vi bare lige lade ham spille sæsonen ud, og så håber jeg, at man går videre med ham næste år og siger, ved du hvad, Drummond fis af med dig. Det er meget bedre at have Christian Wood. Han er meget mere moderne. Han kan så meget mere, end, end Drummond kunne. Øh, meget, meget spændende spiller, og han er Seth Curry sølvmedalje i år, eller i den her uge, fordi det er Norm Paul, der får guldmedaljen. Men jeg synes, han skal se lige Christian Wood. Sjov spiller. Han er, han er god. Han er virkelig, virkelig god. Det er fedt at se spillere, der bare griber chancen, når de får den præsenteret. Også selvom det er på et, et hold, der kun trinder den ene vej i den her sæson. Ja, lige præcis. Og så vil jeg bare lige... Der er to mærkedatoer, vi skal holde fast i her. Ja. 22. marts og 25. marts. Måske de to vigtigste dage, der er tilbage i den her sæson af grundspillet. Ja, så spørger du selvfølgelig, hvorfor, hvorfor? Hvorfor, hvorfor, Peter? Det er fordi, det er her. Memphis Grizzlies skal spille direkte op mod New Orleans Pelicans. De to kampe, tror jeg, bestemmer, hvem af de to hold, der får 8. seed. Så den er så nøj, jeg glæder mig. 22. og 25. Skriv det bag øret, hvis det er sådan, man gør i når en, sådan en computeralder. <laughs> jeg ved ikke, hvor man så skriver det, men, men det er i hvert fald de to kampe, har jeg, altså ser jeg virkelig meget frem til. Det bliver ultraspændende. Øh, og, og som sagt, så tror jeg faktisk, det er præcis de to kampe, der bliver udslagsgivende. Det bliver så tæt. Lige nu er Memphis 32 og 32. Altså har vundet 50% af deres kampe. De er fire kampe foran øh, Pelicans i loss column. Så det vil sige, vinder man de her to kampe fra Pelicans side, så har man en rigtig god mulighed for at fange Memphis. Pelicans har det nemmeste program af alle 30 mandskaber. Det nemmeste. Og Pelicans, nej, og, og Grizzlies ligger med det næst sværeste program. Så på alle måder har Pelicans en chance, men det er de her to kampe. Taber de bare en af dem, så er jeg bange for, at det er udskadsgivende. De skal vinde dem begge to, så kan de nå at sige Det var godt at slutte af med lidt guldkøren, Peter. Tak for din tid i dag. Ha' en rigtig god tur til USA. Jeg håber, det bliver rigtig godt, og I får det noget bedre også. vejr, end det, som vedsigten siger. Altså, jeg kan så lige fortælle dig en servicemeddelelse. Tyra Bjerre, som er min mor, har lige sendt en sms, as we speak. Du bør ikke rejse. Udrupstegn, 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 udrupstegn. <laughs> 
<laughs> så øh, jeg tager afsted, men ikke med min mors velsignelse. Nej, du skal passe på med at trods sine forældre. Det må være dagens <laughs> lærepenge her i podcasten. <laughs> tak for dig, Peter, og god tur til USA. Selv tak. Selv tak. Og tak til dig, der lyttede med i denne uges NBA-podcast. Vi håber, at du var ved at lytte til, og vi håber også, at du finder TV2 Sports NBA-podcast igen i næste uge. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. When it comes to your finances, you think you've done it all. You've saved, you've researched, and you've invested all that you can. Now it's time to take those investments to the next level by using the brand behind every great investor, Yahoo Finance. As America's number one finance destination, Yahoo Finance has everything you need, whether you're a seasoned trader or just dipping your toes into the market. Join the millions of investors who trust Yahoo Finance to guide them on their financial journey. For comprehensive financial news and analysis, visit yahoofinance.com, the number one financial destination, yahoofinance.com.